0: Radio Animati presenta Yatta. Yatta Per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni Ottanta E per chi non ha mai smesso di farlo
1: Con Valentina, Chinotti e Lorenzo
2: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Yatta
1: Buonasera, buonasera. Ah, bentornato. Grazie, grazie, sono tra voi stasera. Sono ah,
2: bene, bene, sei tornato non solo in diretta ma sei tornato qua, insomma sei uscito dalla tua base segreta, dalla tua dimensione di padre di Gig. Ogni tanto, <ride> <mi> succede, sì. <ride> e, e torni, quindi hai una facoltà esatto. che il padre di Jig non aveva.
1: Esatto, esatto, oltre a uh, poter educare mio figlio Jig. Ho <ride> no, detto così sembra veramente No, Vorrei assicurare tutti gli ascoltatori Non ho figliato nel frattempo E non ho chiamato mio figlio Gig tantomeno. Ma non siamo soli perché con noi c'è anche
3: Ciao a tutti da Valentina
1: Oh bene, siamo al completo stasera, no, no? non proprio al completo, perché abbiamo
2: addirittura stasera di più di Delle più? volte pochi e delle volte non troppi, <ride> però
1: ancora di più Esatto, infatti sento una presenza così che, che bascula dietro esatto. le mie spalle Esatto, se nella scorsa
2: puntata abbiamo eh, scippato Alessandro da eh, Tokyo Ice e Stavolta abbiamo fregato direttamente da Io Super Robots, Andrea, ciao. ciao! Ciao a tutti, finalmente qui in diretta invece che
0: solite registrazioni come Io so Super... Bravo, bravo A proposito Live c'è cioè, un suo fascino eh. Sì esatto A proposito di Io Super Robot Allora io Super Robot Lo dico per tutti i fan preoccupati Ci sono ben due copioni Già scritti oh, Per le prossime puntate oh, Quindi Beh Prima o poi Verranno anche registrati Insomma Mi stanno auguro. per
2: finire le, fie- le ferie per Matteo E Mito ah, Como Ah sì,
0: boh, Cioè
1: intanto qualcosa È stato fatto <ride> Quindi non, non tutto è fermo
0: Poi bisogna vedere Come si evolve
4: Ecco
1: Comunque insomma c'è da dire che in vostra assenza noi ci siamo permessi e di, di affrontare il tema Super Robot alla grande. Ma lo sentite, lo sentite, ve le puntate,
0: devo dire che comunque approvo perché, beh certo, una trasmissione più improntata proprio a quello... La nostra è imbattibile Ma anche voi siete riusciti quasi A arrivare ai nostri livelli Diciamo, Dai. Dai.
1: diciamo che voi siete tre, tre super nerd assoluti Della materia e quindi <ride> vi, vi lascio Volentieri la, la palma di Espertoni della faccenda Noi insomma, abbiamo, abbiamo, ci abbiamo provato a metterci del No siete stati bravi scritti. Abbiamo
2: dato il nostro contributo Allora diciamo che eh, Questa puntata torniamo alla formula Classica o quasi di Yatta Per cui parleremo molto di serie animati in in questa puntata il tema eh, è molto ampio per cui abbiamo deciso che lo partizioneremo in
1: varie puntate e parleremo di ninja samurai e bonzi concentrandoci per stasera sui primi in realtà, quindi come direbbe qualcuno eh, che purtroppo da un po' di tempo non calca più eh, i palchi come vorremmo eh, abbiamo qui eh, freccia direttamente a io super robot per cui la trasmissione di stasera parla di (ride) (ride) tutt'altro ottima idea Infatti, eh, parliamo di. La famiglia di Gig, come dicevamo prima. Eh, parliamo non <ride> della famiglia Gig e, e tutti. Che poi la famiglia Gig a me fa pensare più che altro ai vecchi cataloghi esatto. di, di giocattoli
4: che venivano sotto. La famiglia Gig. Il mondo.
3: Gig è belle.
2: <ride> esatto, sì, sì, sì. Ehm, se anche voi volete interagire con noi e fare un po' di baldoria, <ride> Eh, Se
3: fate parte della famiglia Gig Esatto, se
2: fate parte della famiglia Gig Cercateci su su Facebook Radio Animati, la pagina ufficiale Oppure Lorenzo Animati, chiedetemi amicizia Se già non l'avete fatto E così potrete chattare e interagire con noi E fra poco andrò a salutare i primi amici Che già ci stanno eh, mandando i
1: messaggi eh, insomma, puntata che si preannuncia decisamente ricca con forse anche delle sorprese più avanti eh, ma sì. chissà per ora ce le teniamo eh, così eh, sotto silenzio e chi vivrà vedrà io infatti eh, vedo, vedo dal tuo eh, così, curiosare su facebook che sono già tanti eh, gli amici all'ascolto ma...
2: Massimo Alessandro Antonio Simone, Tommaso, Marco Emanuele, Fioretta, Vincenza, Mirko, Giuseppe eh, Zia Emi, Deborah, Tiziana e Andrea
1: insomma saluto tutti e gli amici che sono già collegati con noi Che bello, che bello eh, Che facciamo? Cominciamo a parlare Facciamo una piccola introduzione del tema della serata? Eh, eh, direi
2: proprio di sì Abbiamo detto ninja, samurai e bonzi Nel mondo dell'animazione giapponese Allora,
1: la parola eh, fondamentale di stasera è Zidai Geki, giusto Vale? Sì,
3: esatto Che in poche parole Significa serie di argomento, ambientazione storica eh, Magari per noi può essere... Inusuale immaginare cartoni animati, film, telefilm tutti ambientati eh, nel, nel medioevo, comunque ambientati in un periodo storico molto, molto lontano da qui, quindi sempre, eh, sempre in costume. Ma eh, in realtà nel
1: rinascimento: nel rinascimento veramente tipo solo da lui, il piccolo Sid. Peccato perché un cartone animato eh, rinascimentale o risorgimentale Io ce lo vedrei abbastanza bene Garibaldi, <ride> Mazzini Il
3: fatto non è tanto se, se lo potresti bene Immagina che tutti o quasi cartoni animati o tutti o quasi telefilm prodotti in un certo momento siano stati ambientati ai tempi di Mazzini e Garibaldi
1: cioè quelli di Mazzinga però
3: Esatto. <ride> Mazzinga. sei tornato in forma
1: eh? mi devo dire <ride> ci cioè, sei mancato ma sei tornato
3: esatto, faccio del mio meglio eh, quindi insomma si tratta eh, di, di questa di, produzione appunto di argomento storico che eh, in Giappone a partire dagli anni 50 hanno avuto eh, moltissima diffusione ed erano popolarissimi al che per esempio per quanto riguarda le produzioni cinematografiche ehm, il film in costume era l'unico che aveva sempre grandi finanziamenti grandi sovvenzionamenti perché era l'unico che si riteneva poter essere esportato anche Akira Kurosawa per esempio ha girato soltanto quasi soltanto film in costume e grazie per lungo periodo esatto e grazie a quello poi infatti i suoi film hanno, hanno girato il mondo, quindi prima ancora eh, di credere nel suo, nel suo genio registico, si credeva nel fatto che quello fosse un, un argomento che vendeva anche all'estero. E la stessa cosa è accaduta nel, nell'animazione. Dagli anni 60 in poi moltissime sono state le serie di argomento, di argomento storico Che sono state prodotte Oggi per la verità c'è un po' più di... Non è, non è più un genere così, così in voga Se ne, se ne producono se ne, se ne vedono molte meno Però ne sono state fatte veramente tante
1: uh, Sì, diciamo che ormai appunto il, il, il periodo dei film di... di, di... Di cappa e spada, anche se vogliamo alla giapponese, è un po', è un po passato. Eh, anche se eh, ci sono in Giappone dei cinema eh, che continuano a trasmettere praticamente ininterrottamente questi film. Eh, Uh, vecchi, non solo in realtà di samurai ma anche uh, in generale film un po', un po vecchi uh, con questi poster veramente bellissimi, non so se ci avete mai fatto caso, se è mai capitato di vedere uh, su internet magari questi poster dei film di, di, di samurai o di ninja che erano veramente, veramente qualcosa di, di meraviglioso, magari uno gira uh, per qualche quartiere di Tokyo non lo sa e si ritrova davanti appesi al muro ed è, ed è scatta la foto assolutamente
3: Eh, I personaggi che che hanno avuto ruoli di protagonisti in questi film ci sono sia figure storiche realmente esistite sia ehm, personaggi inventati ma credo che l'invenzione o comunque personaggi più particolari di tutto questo filone che poi hanno fatto eh, successo anche nell'animazione sia eh, la figura del ninja che è una figura storica un po' particolare perché in realtà il ninja come lo vediamo nei cartoni animati o come lo vediamo al cinema Non è sostanzialmente mai esistito. Cioè, i ninja sono esistiti, ma non sono. Non avevano i poteri, non avevano.
1: Aspetta, no aspetta, aspetta, no aspetta Calma, cioè mi mi vuoi dire che il fumo ninja non esiste? esiste? Cioè quella cosa bellissima che te tiri qualcosa in terra Viene fuori il fumo ninja e poi dileguarti Quella,
3: forse quella proprio Il fumo magari sarà anche esistito Però quello che ti, ti dilegui e scompari O ti travesti da cinghiale o... O fa il doppio il triplo Sosia no, Quello no, no, credo no, io, che non basta. sia esistito A
1: me piaceva il fumo ninja veramente. Il fumo ninja forse sì eh, dai, dai.
3: Eh, Perché fondamentalmente i ninja storici Sono eh, agenti segreti Erano agenti segreti E quindi avevano tutti i compiti eh, Delle spie Quindi da, da Con
1: licenza, di uccidere, con licenza di
3: uccidere O anche senza licenza di uccidere Comunque venivano impiegati nelle operazioni Militari, nelle operazioni diplomatiche e avevano quindi diciamo si sapevano camuffare bene nel senso che ehm, molti di loro per esempio conoscevano le lingue molti di loro avevano una formazione di tipo militare quindi le, erano esperti in arti marziali conoscevano l'uso delle, conoscevano l'uso delle armi però non erano eh, diciamo quella, quella sorta di maghi che molto spesso siamo abituati a, a vedere nei, nei cartoni animati
1: Bene, insomma, e quindi direi che dopo questa, introduzione, eh, dopo questa introduzione possiamo andarci a sentire il primo pezzo della serata e poi torniamo e cominciamo anche magari a fare un po' qualche esempio eh, di questi ninja nell'animazione che insomma tanto hanno segnato la nostra infanzia e eh, andiamo ad ascoltarci appunto un pezzo, uno tra i più vecchi uno, insomma, tra la sigla di una delle serie più vecchie di cui andremo a parlare stasera che aveva tra l'altro una bellissima sigla sigla anche italiana cantata dai fratelli Balestra. Mitici. Invece in questo caso andiamo a sentire come sempre qui a Yatta la sigla originale giapponese, eh, si tratta di Ninja Kamui.
4: mono michi kaze ga kamui ne che Oimichi Yami ga kamui kamui Camino, nakao, non che te e
1: Rientriamo tra le risate di Lorenzo Eh, Sì,
2: no, volevo dirti, la scorsa puntata tu non c'eri Ma io sono stato bravissimo a disannunciare i dischi giapponesi Che è sempre molto complicato eh, hanno questo finale molto a sorpresa E poi soprattutto non le conosco così bene come quelle italiane
1: Eh, Vabbè, però insomma imparerai piano piano Come hai imparato a pronunciare World Masterpiece Theater Vedi, vedi, (ride) sei la dimostrazione che con l'impegno e il sacrificio Si riesce ad arrivare a qualsiasi cosa Allora, eh ricapitolando abbiamo detto che i ninja eh, erano eh, non dei, dei, dei delle specie di supereroi con superpoteri eh, ma erano principalmente degli, delle sorte di spie agenti segreti eh, diciamo eh, abituati a lavorare nel, nel un po' diciamo a sporcarsi le mani a differenza magari dei samurai che vivevano secondo il codice dei guerrieri e quindi erano eh, nobili e mai si sarebbero sognati di fare eh, cose che macchiassero così diciamo il loro onore, i ninja erano quelli che facevano magari talvolta anche lavori un po' più sporchi e andavano veramente un po' più di soppiatto a fare eh, le cose Eh, primo esempio in eh, manga prima e poi animazione dicevamo Ninja Kamui tratto dal manga bellissimo di truce di Sanpei Shirato come appunto tutte le sue opere eh, di cosa parlava il Ninja Kamui?
3: Ninja Kamui racconta la storia appunto di questo ragazzo Kamui che eh, decide di abbandonare eh, le usanze, la via del ninja eh, perché è ritenuta troppo poco consono alla sua natura e questo gli procura l'odio di di tutto il clan che ha deciso di abbandonare si sentono traditi e decidono di fargliela pagare e quindi tutta la la serie è è costituita da da questa lunga fuga di Kamui braccato dai ninja rivali Eh, Molto interessante il fatto però che lui, eh, man mano che passa il tempo e questa fuga sembra non avere mai mai fine, eh, comincia letteralmente a perdere perdere il senno perché eh, il suo essere guardingolo, il suo essere continuamente in tensione si trasforma a poco a poco in in paranoia fino ad arrivare a... All'omicidio gratuito, perché lui si sente continuamente eh, braccato, in ognuno vede un sospetto, e quindi, nelle ultime puntate, comincia letteralmente a a dare fuori di testa e addirittura uccide o vorrebbe uccidere anche persone innocenti semplicemente perché lo guardano in modo modo sospettoso quindi è una serie piuttosto piuttosto violenta se se mi passate il termine è una una serie adulta anche se se vogliamo perché non, non tratta certamente argomenti e non fa vedere immagini certamente adatte al pubblico dei più giovani del resto questo in Giappone non era un grosso problema perché aveva comunque una programmazione consona, da noi invece no è andato più o meno negli orari di di, di tutti i cartoni animati però devo dire che eh, è una serie di grandissimo fascino ancora, secondo me è una bellissima serie da, da recuperare visto che è uscita in DVD quindi non, non, non credo presenti grossi problemi di, di reperibilità. Aveva un, appunto, una bella sigla come avete sentito, un disegno molto, molto, personali- molto personalizzato, molto caratterizzato, molto simile a tra- ai tratti del manga che Purtroppo credo sia ancora inedito in, in Italia, di San Sanpei Scirato sono state pubblicate alcune cose ma ahimè non i titoli famosi eh, presso gli, gli spettatori del, degli anni 80, però se avete occasione di eh, recuperarla io ve la consiglio.
1: E io direi, mh, rimaniamo sull'argomento Sanpei Shirato perché c'è un'altra delle sue serie che è stata famosissima eh, da noi negli anni Ottanta, ovvero eh, il piccolo eh, Sasuke eh, dell'armata giapponese di Shogun o che dirsi o voli, disciplina, o disciplina può dirlo? Cioè, cioè, ci sono gli eretici che pensano così e invece Sasuke, visto che era un bambino, quindi sicuramente la serie sarà stata molto più allegra, molto più uh-huh. colorata, molto più piena di buoni sentimenti e di amicizia, vero?
3: Direi proprio di no, in realtà anche Sasuke era una serie abbastanza ricca di colpi di scena drammatici a iniziare, dalla, eh, a iniziare da, 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 sterm- dallo sterminio delle varie famiglie eh. Eh, di alleati di cui fa parte anche il padre di di Sasuke Eh, certo comunque è una serie rivolta a un altro tipo di target cioè eh, rivolta chiaramente a a un pubblico più giovane e quindi è molto più focalizzata sugli scontri diretti di Sasuke contro eh, per esempio la figlia di Attori Anzo oppure eh, contro i vari scagnozzi che Attori Anzo eh, tutte le volte manda a cercare di di, di uccidere Sasuke ma soprattutto il il padre perché in realtà il vero obiettivo dei dei, dei ninja di Sasuke non non è il bambino ma è, è il padre il padre però si nasconde si nasconde anche piuttosto bene Perché c'è una puntata in cui si traveste da cinghiale Una puntata in cui si traveste da muro Insomma E lascia giustamente il figlio piccolo Affrontare i, i, gli, i sicari de, Dello shogun Tu vai
1: io sono nascosto qui dietro il muricciolo <ride> Vai 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 pure
2: Io mi, mi, mi travesto da muro un ma attimo no, e arrivo No in
3: realtà lui, Sasuke neanche lo sa che suo padre è lì È talmente,
1: talmente tanto bene il muro Che è davvero no Però sono i bei costumi di carnevale di una volta Vi ricordate? quando eh, la, la, le nostre mamme da bambini ci facevano vestire da muro per carnevale eh, non è mai affidato o da, cioè, o, da, o da cinghiale
2: vuoi vestirti da cowboy
1: Da cow- o da muro
4: eh, esatto. No,
1: è vero, è vero, e poi le grandi serate andavano a finire col fumo ninja nella, nella sala da ballo, e tutti che, spari, che, sparivano, che sparivano non ci rimaneva nessuno il conto, chissà chi lo pagava. No, Vabbè, detto, detto questo, detto questo. Detto questo no, no, è, è interessante. No. Poi, tra l'altro, che eh, comunque appunto il personaggio comunque, di eh, Sasuke non, mh, non lo stesso, perché questo Sasuke eh, non è tra l'altro lo stesso Sasuke dell'altro cartone di Sasuke guardate il record del mondo di quante volte riesco a dire la parola Sasuke nel giro di un minuto Tra
3: l'altro è il nome da, da, da San Shirato in poi è il nome del ninja per, per, eccellenza. per eccellenza tutti i ninja si sono chiamati Sasuke perfino il servitore di Kuno Tatewaki in Ranma quello è sempre vero. vestito da ninja da si ninja. chiama Sasuke ma
1: è un nome che usa ancora in Giappone eh, Sasuke, Sasuke? non ne ho idea oh.
2: Do- e dopo chiediamo, chiediamo. chiediamo. Eh, oppure eh, chima- come chiamarsi, non so qui, mh,
1: non so, nome arcaico che non usa più: Guido Baldo. Guido Baldo, eh, Guido Baldo è bello, sembra venuto fuori da un doppiaggio di sappiamo noi, eh, però, eh, questo per dire. Eh, l'importante è non confondere il buon Sasuke di Sanpei Shirato che è un capolavoro, eh, è un capolavoro con invece eh, manga Sarutobi Sasuke detto anche, detto anche il Sasuke sfigato eh, infatti Sarutobi significa proprio sfigato in giapponese eh, e eh, che è l'altro cartone Sasuke che ha avuto eh, vita molto più breve e molto più sfortunata sui nostri teleschermi italiani anche perché appunto è stato funestato da un adattamento abbastanza tremendo in cui i ninja venivano chiamati Ricordo male Ninnia
3: Diga in
1: cioè. ninna Diga davvero, Sì. <ride> non lo ricordavo questa cosa: la ninna Nanna-Diga. Eh, <ride> e insomma anche lì, però, invece il personaggio: l'ho capito adesso. <ride> <ride> invece il, il personaggio invece di Sarutobi Sasuke eh, è invece un personaggio molto famoso. Eh, in, è, è stato famoso in una certa letteratura giapponese leggera, diciamo all'inizio del secolo scorso eh, tant'è che appunto eh, si, trovano varie, eh, si trovano varie in realtà eh, rappresentazioni di questo personaggio che, pare, che appunto si chiama Sarutobi perché eh, pareva avere eh, abilità scimmiesche da, da, da quanto era agile eh, e quanto era appunto bravo soprattutto nel, nel, nelle, nelle lotte, nei duelli aerei diciamo in tutto questo noi potremmo per esempio andare ad ascoltarci a questo punto anche la sigla del buon Sasuke, quello buono se possibile perché ci piace di più dalla penna e dal sadismo di Sanpei Shirato noi andiamo ad ascoltarci e poi ci ritroviamo dopo con Yatta
4: 光あるところに影がある。真 che è nato fuello, ni che mi chi naizo, sass che, caco, la vasca, secca, titolino, sascena, titolino, sascena, sanni, giorni, oh, 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 たすけおいだおっぽさなわさすてそんなにつきないくやっと i che io, i che io, i che io,
1: Ancora con Yatta, ancora nel meraviglioso mondo dei ninja che, insomma, tutti noi da ragazzini sognavamo di poter frequentare. Io ricordo, non ricordo quale cartone parlava del fatto che un ninja eh, potesse ehm, di, cioè l'allenamento ninja consisteva nel saltare un albero Uh, piantare un albero quando il piccolo ninja nasceva e poi il, il piccolo ninja doveva saltare quest'albero tutti i giorni, così che l'albero crescendo e eh, il, il ninja praticamente sarebbe riuscito sempre giorno dopo giorno a saltare eh, l'albero che cresceva insieme a lui quindi diciamo quando l'albero dopo una ventina d'anni era diventato una roba di qualche metro eh, il ninja era capace di saltare qualche metro Eh, era bello, non mi ricordo se era, però eh, non fa una piega certo detto questo Certo.
3: considerando che in Giappone ci sono i bonsai no? esatto. è difficilissimo Beh, eh.
1: in effetti allora ehm, abbiamo nominato un po' così un, passano, un po' di nomi vari eh, tra cui per esempio quello di Attore Anzo che nella serie di Sasuke eh, aveva, eh, faceva la parte del, um, dell'antagonista eh, in realtà diciamo che se volessimo veramente eh, contestualizzare eh, un po' la figura del ninja così come quella del samurai e quant'altro bisognerebbe andare un po' a fare una piccola lezione di storia eh, del Giappone perché insomma eh, stiamo parlando di di un periodo che comunque si parla di qualche secolo fa Uh, e uh, appunto in un periodo in cui c'erano i vari uh, shogunati in guerra tra di loro succe- ne succedevano di cotte e di crude era un periodo di uh, continue guerre continue uh, ammazzamenti in Giappone non doveva essere un, buon, un bel posto per vivere in quegli anni uh, e per esempio giusto tanto Uh, per fare un esempio uh, di Attorianzo, Attorianzo uh, è stato non tanto un, un ninja fatto e finito come molte volte viene rappresentato quindi proprio con la classe divisa da da ninja con la maglia a rete con le stelline e tutto quanto così viene
3: rappresentato in Sasuke
1: esatto in realtà è stato più una sorta di 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 stratega militare è stato un uomo a capo di un esercito praticamente e insomma pare che lo abbia comandato con grande sapienza e anche grande crudeltà, eh, tant'è che eh, in vita il vero Attorianzo si è guadagnato poi il soprannome di Oni, che sta per demone, appunto, eh, guadagnatosi a causa della sua eh, spietatezza in guerra. Uh, peccato perché insomma, secondo me era più simpatico se faceva il, il ninja fatto e finito cioè, il personaggio di Anzo è tra l'altro anche oltre che uh, film, nei film di Quentin Tarantino anche in un sacco di videogiochi picchiaduro degli anni 90 che è rappresentato sempre in maniera diversa infatti sarebbe carino fare una galleria di tutte le, le possibili rappresentazioni di attori Anzo negli anime e nei videogiochi sarebbe molto molto divertente però parlando di Attori Anzo eh, c'è un'altra serie molto famosa anche da noi che eh, appunto eh, il cui protagonista è di fatto una eh, parodia eh, o comunque ispirato alla figura di Attori Anzo e ne riporta anche il nome
3: vale a dire eh, ninja Attorikun, che da noi però eh, questa cosa si era un po' persa perché da noi era chiamato Nino il mio amico ninja Ovvero una una serie per bambini degli anni 80, del 1981, tratto dal manga di eh, Fujiko Fujio, ma invece Chinoppi tu mi dici che non è esatta. Sì,
1: no, vabbè, allora di solito con Fujiko Fujio si intende la coppia di autori, Eh, di cui non ricordo mai il il nome, comunque gli autori di Doraemon, in realtà. Uh, alle volte uh, i lavori li facevano anche singolarmente quindi alle volte si, si è visto anche nei cartoni animati da noi nei titoli tratto dal fumetto di Fujiko di Fugico F. Fujio e quello è soltanto uno degli autori in realtà in questo caso parliamo di Fujiko Fujio A che sarebbe uh, l'altro e comunque sì, insomma diciamo che poco manca perché alla fine non è uh, molto semplice capire semplicemente uh, leggendo il fumetto quale appartenga all'uno e quale appartenga all'altro perché davvero erano, non lo so, probabilmente eh, condividevano la stessa, alc- la stessa mano, la stessa, non lo so, di sicuro la stessa sensibilità e lo stesso modo di raccontare le storie.
3: Comunque, fondamentalmente si tratta di un, eh, appunto, di un, di un, di un racconto parodistico in cui una versione bambina di eh, attori Anzo ehm, per per motivi che in questo momento non ricordo quali siano eh, torna, viene catapultato avanti nel tempo e eh, arriva ai nostri giorni dove fa amicizia con Ken un bambino delle delle elementari e quindi eh, tutta la serie racconta le le avventure veramente divertenti di questi due bambini uno che eh, ha un retaggio culturale eh, ben particolare e l'altro che il bambino delle elementari che queste cose avrebbe dovuto studiare a scuola ma non, in realtà non ne sa niente come tutte le volte viene, viene specificato
1: tant'è che questa serie in realtà ha anche un po' di eh, velato intento anche eh, educativo se vogliamo perché comunque appunto eh, per noi queste cose dei ninja dei samurai sono eh, cose così eh, divertenti eh, Ehm, curiose per noi, ci affascina un po' questa esoticità sì. della cosa, ma in realtà i bambini giapponesi queste storie, stu- queste cose le studiano a scuola. Sì,
3: da noi era, avevano queste serie, avevano un po' il fascino a metafora, il folcloristico l'esoterico, il, l'arcano, ma insomma, difficilmente io credo che almeno i bambini che eravamo ehm, erano in grado di, di, di inquadrarle storicamente, di rendersi conto. Io per la verità, vi dico la verità, io. Ho cominciato a fare mente locale quando sono sono stata al al liceo, eh, quando ci hanno fatto studiare anche queste cose e mi si è aperto un attimo un mondo e ho capito che forse eh, avevo sfiorato argomenti di una certa importanza. Eh,
1: vi hanno fatto studiare per esempio come si fa a travestirsi da muro. Da muro no, esatto. Peccato perché non non essere... mai però
3: ci hanno fatto studiare la storia del, del Giappone.
1: Secondo me invece poteva essere, poteva essere una cosa interessante eh, insegnarvi a travestirvi da muro così stavate più tranquilli durante l'intervallo, no? <ride> Solo. Fate, bambini, adesso fate il muro no, Non esatto.
3: c'era spazio per fare molto altro che il muro nella mia scuola Quindi sì, <ride> okay. probabilmente stavo, già, già era, era previsto
1: Allora, eh, Ninja hattori Kun, appunto, Nino il memico ninja È una serie che in Italia ha lasciato un po' il tempo che ha, che ha trovato È stata distribuita praticamente soltanto sulle reti locali Non è stata replicata poi tantissime volte eh, E, insomma... Mh, non è certo una di quelle che sono rimaste nell'immaginario collettivo della nostra generazione. In Giappone invece parliamo di una serie estremamente popolare. Sarà un po' anche perché appunto legata eh, a dei personaggi così eh, presenti già nell'immaginario popolare come appunto Attorianza. Tant'è che appunto eh, in Giappone la serie è andata avanti per più di sei anni e per ben 694 eh, episodi. Ed ha... Eh, ed ha praticamente ispirato un sacco di altre serie non proprio la figura di Hattori Anzu, ma proprio uh, Nino il Mimico Ninja l'esempio che si ricorda più uh, recentemente è il personaggio dell'amico l'antagonista in 20 Century Boys, il capolavoro a fumetti di Naoki Urasawa che uh, ha uh, per buona parte della, della serie indossa appunto una maschera di Hattori per nascondere, per celare la sua identità un altro paese dove incredibilmente questa serie ha avuto un enorme successo è l'India Nino Mimico Ninja è stato importato in India in tempi più o meno meno recenti nel 2006 ed ha riscosso un un successo enorme proprio tanto 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 tant'è che nel 2012 la la Shinee Animation proprietaria dei diritti animati della serie ha pensato bene di provare ad unire l'utile al dilettevole e quindi ha in pratica commissionato una, una serie un remake un sequel non lo so comunque insomma una serie uh, su uh, Nino il mio amico ninja uh, a uno studio di animazione indiano per produrla proprio già in lingua indiana quindi uh, quello che è successo diciamo un po' per sfruttare l'onda lunga del successo e quindi proporre questo, uh, questo questa serie in un paese dove si pensava avesse più pubblico che non in Giappone perché comunque in Giappone uh, ci sono problemi in questo momento a vendere animazioni specialmente per bambini perché eh, con con l'invecchiamento demografico ci sono sempre meno bambini in Giappone a cui poter vendere questi prodotti in più ovviamente per per lo studio giapponese andare a a produrre in India eh, questa serie eh, costava molto molto meno Eh, quindi questa serie è stata prodotta se ne trova qualche spezzone in rete non si sa più di tanto se eh, sia andata bene o male Uh, credo sia stata uh, poi anche questa serie ridoppiata in giapponese e uh, ritrasmessa anche in Giappone, però anche su questo non, è... non siamo sicuri perché le informazioni in rete un po', un po scarseggiano, però è interessante vedere come uh, tra le tante serie che ci potevano essere proprio Nino e il mio amico ninja uh, <ride> p- crea questo ponte tra tra due paesi così diversi come il Giappone e l'India.
3: E poi soprattutto è interessante come nel mi hai detto 2006, sì. cioè è andata in onda una serie del 1981, quindi quella è andata in onda. Eh, quindi...
1: Esatto, esatto, sì, effettivamente. Cioè. Questo però ti dice anche come in realtà certe serie... Sì, sì, cioè sì, se no. so, se sono belline, sono son belline, belline. Son belline,
3: infatti non, non hanno il... Cioè, l'età non è, un, non è una barriera
1: anzi forse un tempo si facevano anche più spesso serie eh, che erano eh, meno legate al momento storico eh, e quindi magari più, più, più universali diciamo mentre invece oggi forse si, si tende di più a, eh, a, ad appoggiarsi al, alla battuta sul, sul, sul momento diciamo, sul, sul riferimento pop in, alla cultura pop piuttosto che magari a cose più generiche Comunque, eh, Lorenzo, te che dici Di questo, di questo successo di Nino Di in Nino? Ma senti, allora In Italia è
2: arrivato un periodo Strano, perché è arrivata la metà degli anni Ottanta Per cui io non ho grandissimi ricordi Di Nino, nel senso non l'ho seguito molto Come serie, per cui Quello che ricordavo, e che io, insomma, Ho avuto conferma poi dalle tue parole prima Che mi ricordava molto Doraemon Soprattutto il protagonista, mi ricordava tantissimo Nobita eh, Però non avevo un legame fortissimo con questa serie Per quanto forse alla fin fine possa essere anche da rivedere e eh, da riscoprire ecco detto questo andiamo ad ascoltarci la sigla no? Eh sì in Italia la conosciamo per la sigla dei Cavalieri del Re è eh, anche lì sigla mitica e stavolta ci ascoltiamo invece la opening originale giapponese poi un giorno chiederemo
1: a Riccardo Zara come può essere simpatico il judo <ride>
2: glielo chiediamo magari dopo lo chiamiamo no Vai. scherzo <ride> eh... via
1: eh, aspetta. No, forse no. Vediamo. Sì, sì forse. ok. A ovvero Nino, il mio amico Ninja. Oh
2: Mi piace questa sigla, è eh? sì. bellina, carina, dai.
1: È ah, un pettina, bene, bene. Poi possiamo usarla per ballare in pista il prossimo fine settimana, volendo. Eh sì, il sabato prossimo, per chi
2: fosse a Firenze, eh, vi ricordo che al Viper c'è DJ Osso con un mega cartoon party e ci sono anche le alabarde Spaziale, per cui chi ha voglia di un po' di sigle e di cartoni, in quel caso soprattutto italiane, eh, ci trova lì. Saremo tutti lì noi, ma stavolta a goderci la serata a ballare in pista, per cui insomma ci troviamo nel dance floor. Yeah. All'un Dunque abbiamo un ospite stasera, oltre a Andrea Freccia che è qua con noi, abbiamo anche un, o- un altro amico di Radio Animati, amico nostro, eh, che diciamo è stasera special guest ma che nelle prossime puntate di, di atta sicuramente riospiteremo per saperne un po' di più. Allora intanto do il benvenuto, buonasera ad Alessio, ciao. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora Alessio è qua perché per quanto tempo hai vissuto in Giappone? Due anni. Da che
5: anno a che anno? A fine 2013 A fino a poco fa
2: Ok, quindi insomma fresco recentissimo, fresco. Freschissimo, freschissimo Per cui ora sul tema di questa serata Magari qualche cosa in più ci puoi dire Sulla tua esperienza in Giappone E partendo proprio dai ninja eh, Volevamo sapere se appunto c'è qualcosa di ninja Fra virgolette Che hai avuto modo di vedere in questi due anni in Giappone
5: Ma allora Innanzitutto dico che la mia esperienza è stata a toio, Quindi non conosco tutto il Giappone in generale però eh, sì, i ninja sono sicuramente la rappresentanza all'estero di quello che può essere folklore porno È un po' il simbolo, diciamo così, giapponese E lo sfruttano molto, lo sfruttano ovunque ci siano turisti Da qualche parte scappa un ninja, di sicuro
1: eh, Un ninja non si nega mai a nessuno, no?
5: Sto pensando come gli antichi romani
2: intorno al Colosseo per noi
5: Eh, più o meno, forse anche di più, forse, sì
2: Eh, Noi noi non abbiamo No Gli antichi romani Li troviamo a Roma Noi qui a Firenze Ma anche in altre parti d'Italia Non mi viene in mente niente
1: No vabbè Eh. Ma sai In Giappone in realtà Sono più Per esempio Hanno anche tutte le varie mascotte Loro sono più Sono più Portati forse a, uh, a mettersi certi costumi per uh, appunto attirare turisti quindi o... diciamo
2: che in generale il, la figura del ninja non è un qualcosa che involontariamente è arrivata a noi e noi la associamo al Giappone è una cosa su cui loro fra virgolette marciano un po'
5: ma secondo me è un po' tutte e due le cose cioè magari è nata, cioè è arrivata a noi forse anche per volontà loro ma al contrario anche loro l'hanno preso come simbolo perché poi qui è diventato famoso E quindi un po' un, po un cane che si morde la coda, no?
1: Sì, sì, loro l'hanno esportato, poi si sono accorti che ha avuto successo e allora l'hanno eh, riamplificato anche in casa loro Giusto, torna
5: E
2: mi dicevi che, eh, mentre ascoltavamo il pezzo di prima, che eh, hai avuto modo di fare qualche
5: giro fuori, fuori
2: Tokyo E di andare a visitare un posto particolare
5: Sì, nel 2013 sono andato in un posto vicino a Kyoto, ora non mi ricordo il nome di preciso, ma una mezz'oretta da Kyoto, che è un un posto ricostruito eh, nel periodo Edo, dove ci hanno fatto diversi film sui ninja e nei periodi in cui non è utilizzato per il cinema viene mostrato al pubblico così. Molto interessante, molto particolare, sembra proprio di essere davvero ne, in mezzo ai ninja.
2: Anche con la vegetazione tipica?
5: Ma vegetazione no, non ce n'è tanta, sono più è proprio quelle parti paese, proprio paese, paese, case, anche dentro le case si può entrare, molto, molto carino. Figo questa cosa.
1: Ma invece i muri ci sono, e c'è delle persone dietro. <ride> eh, ormai è il tormento nella serata!
5: Sera. Sì, ci sono mm. i ninja che escono dal muro e dici ma non è possibile, dov'era? Esatto, esatto.
1: <ride> è, un po', è un po' come la, la, la casa dei fantasmi a Luna Park, però con i ninja che spuntano. Il prossimo sai? anno
2: Luca Comics cosplay del ninja a muro, esatto. eh? io lo dico <ride> tutti, Do-
1: tutti noi. Dopo l'armadio a muro, il ninja a muro. <ride> Giustamente, Senti, Alessio, io ho un un altro paio di curiosità, visto che comunque stiamo. eh, Tu hai detto, eh, ci hai detto che sei stato in Giappone principalmente per studiare la lingua, no? Eh, Nel tuo studiare la lingua eh, sei venuto a contatto, anche appunto per motivi eh, didattici con eh, qualche aspetto in particolare della cultura giapponese. eh, Quindi diciamo. Ti è stata insegnata la lingua anche così un po' dal punto di vista eh, diciamo culturale o invece mh, hai praticato soltanto il giapponese e fregandotene diciamo di, di tutto il resto?
5: Ma allora ovviamente eh, le scuole specialmente a Tokyo sono buttate sulla lingua. Ovviamente per imparare il giapponese devi anche entrare un po' nella cultura giapponese perché sennò no, è, è proprio impensabile a scuola ci hanno fatto fare anche attività eh, diciamo così classiche giapponesi che però sono le attività appunto un pochino più commerciali, cioè quelle che conosciamo noi qua in occidente ovvero ci hanno portato a vedere il sumo il sumo classico ci hanno portato a vedere il, la vestizione del kimono eh, la preparazione del tè queste cose classiche così ed attività anche la scrittura giapponese su, su carta ah ok sì, ma niente, niente di particolare, niente di
1: niente di particolarmente legato appunto alla storia del Giappone.
5: No. A scuola no, almeno. Mh. Mm-hmm.
1: No perché um, a quanto credo di, di aver capito io In realtà loro sono molto uh, cioè A scuola insistono molto no, sul, sul, sulle, su, tradizioni. sulle tradizioni Anche se anche in realtà abbiamo
2: detto che non studiano storia a scuola però, Questo l'abbiamo detto uh, in una puntata in cui abbiamo parlato della scuola è vero. E siamo rimasti anche colpiti un po' da questa cosa
1: Il che è folle <ride> <ride> Se ci si pensa
2: eh... Ok, la la seconda domanda Hai detto ne avevi più di una No, ok, esaurito
1: con questa
2: (ride) (ride) Ok, ok Allora, riprendiamo l'argomento ninja E adesso ce lo teniamo qua Perché poi magari dopo facciamo intervenire per altre cose Anche se... Poi, ripeto, lo riavremo osi perché voglio sapere un po' tutta la sua esperienza in Giappone, anche perché credo che potrà dare un punto di vista diverso rispetto a quello che ci aspettiamo noi rimasti qua in Italia e vediamo il Giappone come un luogo fantastico di vacanza, un luogo fantastico per andare a riempire la valigia di gadget e quant'altro per tornare in Italia. Però diciamo solamente così, un po' l'Italia ti è mancata? Eh?
5: Mm, beh su tante cose la differenza tra l'Italia e il Giappone si nota e quindi diciamo che come su tante cose ero affascinato dal Giappone dopo un po' ho sentito anche la mancanza dell'Italia sì
1: Comprensibile, comprensibile Riprendiamo l'argomento ninja? Sì, dicendo che appunto, proprio rimanendo invece sul tema più della, de, della cultura generale che non eh, sugli anime eh, Diciamo che una notizia che avevamo trovato qualche tempo fa e che stavamo aspettando il contesto esatto per dare eh, così, eh, durante Yatta eh, La diamo adesso, ovvero... Eh, Qualche tempo fa, un mesetto abbondante fa, eh, ci sono eh, praticamente undici tra eh, governatori di, eh, diciamo, di, di prefetture e eh, sindaci di aree. Giapponesi in cui eh, Insomma famose diciamo Per essere stato eh, Per essere state Molto frequentate dai ninja eh, In tempi passati Iga per esempio Per chi ha sentito nominare il posto Hanno deciso di eh, Unirsi e fondare Un'associazione che viene chiamato Il Japan Ninja Council eh, Il cui unico scopo È quello di eh, promuovere Il quanto erano belli ninja Uh,
3: no, quanto era figo fare il ninja
1: quanto era bello fare il ninja quanto il ninja è un patrimonio culturale del Giappone uh, tutto molto bello stavo andando giusto ora a controllare nel frattempo c'è questo bellissimo sito uh, internet completamente in giapponese per cui uh, mi sfugge un po' uh, i suoi contenuti e un meraviglioso uh, una meravigliosa pagina facebook che ha zero post e un meraviglioso Però profilo twitter
3: una fotografia che non solo dice <ride> Beh,
2: ho preso piede eh, l'iniziativa, devo dire. No, sai perché? sai perché? Perché sono
1: tutti vestiti da muro nel frattempo, esatto. per cui non li vedi. Esatto, esatto. Prima regola del ninja è: se tuiti poi ti beccano, <ride> eh, eh, direi sì, esatto.
3: Però c'è una foto, penso forse la possiamo ricondividere. La potremmo ricondividere sì. probabilmente, sì. Eh, che dice tutto, perché eh, da, un, da un progetto che dovrebbe, essere, dovrebbe avere delle basi culturali serie, quindi esatto. della serie i ninja non sono quelli che vi fanno vedere nei cartoni animati, ma erano una cosa seria, una cosa di cui andare orgogliosi, eh, i, i sindaci, i governatori di qui sopra si sono tutti vestiti da ninja per la prima foto ufficiale. Quindi immaginate... Io penso si possa condividere, Sì, ora. Vale, sì, sì adesso... vale, vale tutto. Cioè, no, ci cioè, Vesta... è Pensiamo,
1: Pensiamo ai sindaci più famosi d'Italia, immaginiamoci: eh, esatto, vestiti, vestiti, vestiti da ninja. Da, da, esatto. Oppure, non lo so, lo il lo sindaco so, di Napoli vestito da, da pizzaiolo. Il Pulcinella, quello
3: dell'esatto.
4: Il
1: sindaco di Bologna vestito da balanzone. Questa... Però
3: vi, vi dicono quanto era serio in realtà fare Pulcinella.
1: Era decisamente molto serio. Ehm prima di andare a sentire un nuovo brano eh, diciamo che forse manca ancora eh, una, un paio forse diciamo di serie un po' più vecchie eh, che parlano di ninja eh, io direi, una da citare è sicuramente eh, Sarutobi torna Sarutobi eh, e Chan eh, ovvero è la Supergirl eh, perché eh, da noi in realtà questa cosa è passata un po' sotto, sotto silenzio, però lei in realtà è una ninja lei è super veloce super forte super tutto perché super è super girl perché è discendente di una clan ninja e quindi ha fatto un, addestra- un addestramento ninja e quindi è super figa anche lei come eh, ci volevano giustamente dire eh, i nostri 11 sindaci di cui sopra.
2: Noi siamo stati distratti da Fidenco che ci ha sempre detto che non è bella e non è brava e in realtà era una ninja
1: era una ninja insomma bella magari continua a non esserlo però brava assolutamente sì. Eh, Chiudiamo eh, andando a citare invece una serie che da noi non si è vista eh, e andiamo qui leggermente fuori tema, questa è una serie eh, che potevamo eh, tranquillamente mettere in, in cantiere quando parlavamo di robottoni e ora qui eh, Andrea magari ci ascolta e prende appunti per la prossima
0: in combo da dietro per, la, pro- cosa
1: per la prossima puntata di Io Super Robot perché eh, si tratta di Ninja Senshi Tobikage che è <coughs> un, una serie eh, prodotta dallo studio Pierro per Nippon Television, una serie del 1985 ed è di fatto entra nel novero di eh, quelle poche serie robotiche che da noi non sono mai arrivate. Eh, è una serie un po' particolare, non, non molto bella, devo essere sincero. Ho dato un'occhiata a qualche puntata che si trova in rete eh, e le animazioni lasciano decisamente molto 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 a desiderare, però eh, la trama è più o meno questa: eh, ci sono i soliti tre. Eh, tre, tre i tre ragazzotti in questo caso si tratta di tre ragazzi terrestri che vivono su Marte perché Marte nel futuro è stata colonizzata eh, che eh, si imbattono per caso in una astronave aliena precisamente dal, eh, che proviene dal pianeta Ladorio dove a bordo ci sono la principessa del, del pianeta e eh, altri eh, personaggi che sono in fuga da, un altro, da un'altra razza aliena eh, e guarda caso questi tre ragazzi sono anche capaci di pilotare i mecha in dotazione a questa astronave eh, non solo perché poi eh, arriva un quarto mecha, appunto il Tobikage del, del titolo, che è proprio un robot fatto a forma di ninja. Praticamente, cioè, è un ninja robot. Ma è un robot terrestre? No, è un robot no di questo paese, ah, di questo pianeta, paese, ovviamente, questo pianeta. Che facevano ninja, cioè... esatto. Certo. esatto. In realtà,
3: ninja era vivace esatto. sì.
1: Sul pianeta Ladorio eh, andavano matti per i ninja. Probabilmente avevano visto il sito del Japan Ninja Council un po', un po' scusami come sul pianeta di Diapolone andavano pazzi per il football americano esatto, è un po' la stessa cosa esattamente esattamente e, e in pratica questo robot che all'inizio compare un po' quando vuole lui per dargli una mano e si può combinare con gli altri tre mezzi per formare delle bestie meccaniche un leone una fenice e un drago tra l'altro hanno fatto anche il giocattolo di tutti e tre della serie Soul of Chogokin quindi molto belli tra l'altro è bello perché praticamente ci sono tre versioni del, del Tobikage perché appunto c'è cioè la versione di lui con il leone di lui con il drago e di lui con la fenicia quindi uh, se volete avere tre volte praticamente lo stesso robot esatto. il esattamente uh, quindi uh, direi detto questo una delle cose um, che si fanno ricordare maggiormente di questo robot è la sigla che in Giappone è piaciuta molto e eh, me l'andrei ad ascoltare ce l'abbiamo, ce la dovremmo avere Lorenzo mi guarda Tobikage l'ho detto 16 volte
0: <ride> dai Lorenzo non cioè Lorenzo bello. facci sentire se piace molto anche a
1: noi <ride> oltre che in Giappone <ride> Sì, dovrebbe piacervi Lorenzo, ce l'ascoltiamo Lorenzo voi non l'avete visto ma in questo momento era vestito da muro
2: <ride> si sì, era un attimo distratto vestito da muro eh, ce
1: ascoltiamo.
4: kyou ai wa tsudzuki nagara Oh my, oh my,
1: Il robot ninja trasformabile di cui sentivamo la mancanza Però insomma se andate su youtube trovate anche una meravigliosa versione con doppiaggio in spagnolo Non so da quale paese proviene Con delle musiche di sottofondo veramente agghiaccianti Vale la pena Andiamo avanti Ci spostiamo più avanti Verso gli anni 90 per esempio perché gli anni 90 hanno visto un rifiorire dopo che appunto negli anni 80 magari la figura del ninja 70 e 80 la figura del ninja è stata un po' così eh, legata anche a serie un po' più umoristiche tipo appunto a Tori Kun, tipo Ela eccetera eccetera negli anni anni 90 hanno rivisto eh, forte un ritorno della figura del ninja eh, su eh, come figura d'azione e drammatica non tanto per una serie però molto famosa c'è stato un film che a tutt'oggi è ricordato come uno degli, de, dei migliori esempi di, eh, di animazione per la eh, non cinematografia però insomma per l'on video eh, del, dei primi anni 90 in Giappone ovvero Ninja Scroll
3: Sì, è un film del, del 93 e racconta la storia di, un, di uno spadaccino solitario quindi in realtà proprio più che un ninja è una sorta di, di samurai vagabondo che eh, appunto si aggira per il Giappone dell'epoca Edo ehm, per dare la caccia ai demoni quindi lui quello fa il il, il cercatore, il cacciatore di di demoni e eh, in questa sua sua ricerca eh, si imbatte e diventa nemico di Genma che invece è il capo di una di queste tribù di di demoni Eh, Genma eh, sta cercando una miniera d'oro un gigantesco filone d'oro con cui, intende, con cui però intende creare un esercito di, di, di ninja demoniaci, eh, una specie di, di, di golem insomma. ehm, eh, perché appunto siano al suo servizio con i quali intende poi rovesciare lo shogunato e imporre il suo meglio precisato potere sul sul Giappone e poi ovviamente da lì su su tutto il mondo perché perché fermarci è una storia, è un film di di, di grande impatto molto molto godibile, anche anche molto, molto divertente e eh, qui in realtà i ninja c'entrano e non c'entrano, cioè o meglio il Jedi eh, Gekin non ha più, insomma non, non siamo più in quel, in quel campo lì perché siamo forse più nel, nel campo del fantasy dal momento che si parla di demoni, di spadaccini con poteri magici, ehm, però insomma... Mh, è un, è un film ancora oggi molto famoso al punto che eh, a Hollywood si, si, pa- si, di- si dice da, tanti, da tanto tempo che a Hollywood ci sia stato un interesse per, per la sceneggiatura di questo, di questo film, insomma che, che ne vogliono fare, c'è cioè, chi diceva una versione dal vivo, chi diceva invece una versione sempre animata ma realizzata in America nel momento insomma sono sono voci io sono anni che che le sento in giro
1: e diciamo che Ninja Scroll è anche un po' uno di quei eh, di quei film che eh, con la sua popolarità ha sdoganato un po' il fatto che eh, diciamo da lì in avanti i ninja in animazione hanno cominciato a essere sempre meno eh, legati alla figura tradizionale per quanto eh, romanzata eh, però comunque sempre così legata un po' alla tradizione eh, per diventare di fatto dei, dei, delle sorte di supereroi con superpoteri con eh, poteri quasi magici che si muovevano in ambientazioni eh, che più che il Giappone feudale ricordavano proprio dei veri e propri mondi fantasy eh, tant'è che appunto eh, andando avanti si troveranno sempre più, eh, sempre più esempi di, di questo tipo
3: e un esempio analogo eh, lo si trova poi in un film del 1995 che secondo me è un vero capolavoro perché io è un film che ho veramente amato si tratta di eh, della spada dei Kamui, Kamui No eh, En. E è un film del, di produzione Madhouse, regia di Rintaro quindi siamo ai massimi livelli top, del top. Del, top. Beh, Beh, del top, quello prima
1: era di, di Kawajiri quindi comunque stiamo Anche parlando, stiamo parlando, stiamo parlando di, di, di dei grandi, grandi film
3: esatto, di grandi film io preferisco la spada dei hamui fra i due, però comunque... E ehm, anche qui siamo invece alla fine del, del periodo Edo, quindi alla fine del, del periodo de- dello sciogunato. E questo film ha come protagonista un ragazzo che eh, scopre di essere stato adottato nel momento in cui la sua famiglia adottiva viene sterminata... Da un muro? da un, no, da un ninja, forse vestito <ride> da un muro, che... oh no il temibile muro di cartongesso il il temibile muro che pianta nel nel cuore del del padre adottivo del protagonista una una spada di antica fattura il ragazzo viene accusato ovviamente dell'omicidio e eh, quindi è costretto a fuggire Eh, durante la sua fuga viene soccorso da un monaco di nome Tenkai il quale eh, non solo lo nasconde ma eh, lo addestra esattamente come vediamo fare in tutti i film e cartoni animati di ninja proprio del, nelle arti degli, degli shinobi quindi a giro che è il nome del protagonista viene impartita la, l'educazione tipica del, del ninja Tanto che poi questa, questo addestramento va avanti, il protagonista fa tutta una serie di scoperte, insomma, scopre alcuni segreti che riguardano la sua famiglia, scopre il legame che, che lo lega a questo monaco che poi insomma, viene fuori non essere esattamente un, um, un benefattore, fino a che non capisce di essere coinvolto in una specie di complotto... Di complotto nazionale eh, in cui c'è in ballo il c'è cioè in ballo la fine del, dello shogunato lo sterminio di un'intera razza di, 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 di popo- un'intera popolazione del, del giappone del nord e insomma anche i omicidi mh, scene truculente eh, a più non posso
1: e chi più ne ha più e ne chi... metta esatto. eh, purtroppo però gli anni 90 non sono stati soltanto eh, fucina di grandi film a tema ninja o samurai o comunque eh, quelle robe lì ma eh, ci sono stati anche i suoi bei eh, scheletri nell'armadio eh, uno Uh, su questo uno per tutti è uh, una serie che è arrivata anche da noi è stata uh, ha debuttato nel 1991 uh, sugli schermi di Odeon TV ed è stata replicata anche replicata anche diverse volte perché l'ho vista passare varie volte ai tempi si tratta di Samurai Pizza Cats che è una serie misconosciuta è una di quelle serie che uh, quando io la uh, vedevo la intravedevo perché in realtà l'ho sempre abbastanza evitata proprio per il motivo che segue ovvero uh, perché a vederla mi pareva una di quelle serie sì animate in Giappone ma di produzione americana per tutta una serie di motivi Eh, la realtà è che non era vero però ci andava un po' vicino perché... Eh, la eh, edizione che abbiamo visto noi di Samurai eh, Pizza Cats è eh, ripresa dall'edizione, dall'adattamento americano eh, di una serie però appunto interamente giapponese del 1990 eh, che eh, era stato fatto pare eh, completamente a caso cioè eh, chi ha preso la serie per fare l'adattamento non sapeva niente di questa serie eh, non aveva nessun tipo di informazione pare che non avessero a disposizione nessuno che sapesse il giapponese quindi hanno di fatto inventato eh, tutti i dialoghi di Sana Pianta eh, anche peggio di quanto talvolta veniva fatto negli anni 70 qui in Italia da noi. Quindi, eh, un'operazione che francamente mi sfugge perché, voglio dire, perché adattare una serie di cui non sai niente, cioè se non ne sapevi niente, perché l'hai comprata? Nel senso, no, magari prima ne volevi sapere qualcosa. E poi,
3: soprattutto negli anni 90, si poteva fare uno sforzo per trovare qualcuno, forse, forse sì, minimo. effettivamente.
1: Uh, fatto sta che uh, Appunto cosa c'entrano i samurai in una puntata sui ninja c'entrano perché in realtà appunto questo samurai del titolo è in realtà uno svarione dei, degli adattatori americani perché in realtà in originale si fa riferimento proprio a dei ninja quindi sono dei gatti ninja che di giorno lavorano in una pizzeria e che nel doppiaggio italiano rispondono ai meravigliosi nomi di Romeo Marilena e Guido
3: le premesse per, per l'orrore ci sono tutte
1: eh, abbastanza abbastanza non solo chiudiamo con una piccola chicca forse non tutti sanno che negli anni 90 per l'esattezza nel 1996 è uscito in Giappone anche un doppio OV dedicato a le tartarughe ninja ninja turtles che erano di fatto un un franchise totalmente americano anche se credo che la serie televisiva che abbiamo visto anche noi in realtà in buona parte sia stata animata in Giappone e questi questi due OV sono stati realizzati in Giappone appositamente per lanciare due serie di giocattoli relativi appunto ai Ninja Turtles e che però con i Ninja Turtles di fatto c'entravano veramente poco perché in questi AV eh, sia i protagonisti che i loro avversari i loro nemici eh, si imbattono in delle pietre con poteri mutanti per cui mutano ulteriormente il loro aspetto in un qualcosa che davvero non c'entra assolutamente niente col design originale delle Tartarughe Ninja vi dirò di più nel primo di questi AV, le Tartarughe Ninja si uniscono per formare quel quello che viene chiamato il Turtle Saint, che è una specie di enorme tartaruga ninja che vola nello spazio, lancia missili. Ma che cos'è? È A me diverse. era, insomma. No, esiste davvero. Tra l'altro c'è tutto in rete, si trova facilmente su YouTube, e devo dire che, se si esclude la, la ridicolezza del, del plot e delle premesse, in realtà lo trovo anche disegnato e animato meglio, Rispetto alla serie delle tartarughe ninja che abbiamo visto noi in Italia, per cui forse alla fine così terribile non è, oddio no, mi ritiro, ritiro quello che ho detto, okay. probabilmente Ci stai lo, è, lo è, però insomma eh, diciamo che eh, i giapponesi sono voluti salire sul treno delle tartarughe ninja finché hanno potuto e non li... Non posso dargli torto effettivamente. Facendo un
2: rapido riferimento anche a una foto che abbiamo postato prima su Facebook dove abbiamo postato alcuni gadget di Valentina, fra cui eh, un Sasuke e un, eh, Kamui. È un, ninja, Kamui. È un Ninja Kamui Volevo sapere il kinopometro per quanto riguarda le altre serie che abbiamo citato fino ad oggi. Ricordiamo per chi è all'ascolto il kinopometro è ovvero il grado di popolarità in termini di merchandising, lo potremmo chiedere anche ad Alessio, un Alessiometro in questo caso. Per quanto riguarda Queste serie in Giappone Cioè quanto si trovano In giro Gadgets O roba simile No
1: Se la dici così Sembra una cosa seria Ricordiamo che il chinopometro È un metodo scientifico Basato su quanto Io più o meno Mi ricordo Così a naso Di aver visto <ride> Durante i miei viaggi In Giappone Quindi eh, È quanto di più scientifico Ci possa essere Senti Io ti dico eh, Questi gadgettini Di cui Questi sono recenti eh? Sono recenti E sono anche Tra l'altro Particolarmente Trovabili Diciamo Quindi Insomma, il fatto che, che, che il personaggio sia stato adattato in questa, in questa serie vuol dire comunque che è un personaggio conosciuto perché vengono venduti non nei negozi specializzati di giocattoli da nerd ma nei negozi di giocattoli, quelli turistici, diciamo. Eh, però sì, diciamo, Sanpei, i fumetti di Sanpei Shirato magari non, eh, non hanno prodotto tanto merchandising però sono sicuramente ancora presenti nel, nell'immaginario dei giapponesi. tra gli altri sì sicuramente Nino il mio Ninja ma abbiamo parlato prima è ancora tutt'oggi un personaggio molto molto influente per quanto riguarda invece serie di cui abbiamo parlato oppure film come per esempio Ninja Scroll, La Spada di Kamui non sono cose tanto famose a livello di merchandising però anche lì sono famose, molto famose tra gli appassionati cioè sono tutte opere che sono eh, considerate eh, opere di alto livello proprio dal punto di vista artistico dell'animazione non eh, tanto appunto come popolarità dei personaggi quindi forse il kinopometro in questo caso lascia il posto al, eh, al, al, all'appassionato di cinema e animazione che c'è in me che dice: appunto sono, sono prodotti comunque di un livello abbastanza, abbastanza elevato ci sono serie anche più popolari di cui ancora non abbiamo parlato e che ne parleremo eh, quando rientriamo perché io direi adesso abbiamo parlato dei eh, Samurai Pizza Cats, abbiamo sentito prima la sigla che non conoscevamo, prima di andare in diretta ci è piaciuta dire ce la possiamo ascoltare. Assolutamente, ti ricordi con quale sigla è andata in onda in Italia?
2: Assolutamente no. No, e allora noi comunque, visto che qui ascoltiamo sempre le sigle in versione originale giapponese, ci ascoltiamo quella giapponese. <sussurra> e devo dire che la foto postata su facebook sulla nostra pagina sta riscuotendo un sacco di messaggi stile no non me lo ricordavo quanto tempo Sì, lo guardavo sempre quindi salutiamo un po di amici che stanno interagendo con noi su facebook salutiamo caterina massimo alessandro eh, e un altro alessandro quindi insomma tutti <ride> che sono rimasti folgorati da questa serie che probabilmente non eh, non vedevano da tempo e c'è anche una sigla italiana a quanto pare
1: ah bene quindi eh, curioso perché non ricordo da niente veramente allora eh, chiudiamo il discorso sugli anni 90 e lo chiudiamo in grande stile perché eh, insomma in grande stile diciamo alla grande perché eh, comunque una puntata sui ninja non può dirsi completa se non parliamo di Nintama Rantaro eh, una serie che in Italia è totalmente sconosciuta perché eh, non è stata importata sotto nessuna forma la realtà è eh, una serie d'animazione eh, tratta da Uh, un, uh, tratta da un manga di uh, Amako Sobe uh, che, mh, è, diciamo, l'anime è un po' diverso perché il manga ricorda per certi versi uh, Dottor Arale un po' come, come approccio, diciamo mentre invece il, uh, l'anime uh, col tempo si è trasformato più in una sorta di incrocio tra Doraemon e Creon Shin-chan per capirsi uh, ed è una serie che uh, in Giappone è Uh, ultra super incredibilmente popolare uh, tant'è che siamo arrivati alla ventitreesima stagione è un anime che va praticamente ininterrottamente in onda dal 1993 uh, siamo arrivati a un totale di quante puntate Lorenzo prova a indovinare tira un numero 2000 eh ci sei quasi leggermente meno siamo arrivati a 1878 Episodi, 1883 si si conta anche eh, quelli di chiusura della ventitreesima stagione, che per un qualche motivo sono, verranno trasmessi a gennaio prossimo. Eh, ed è in questo momento la seconda serie in assoluto della storia per numero di episodi trasmessi, dietro soltanto alla ormai mitologica Sazae-san, che invece raggiunge il numero di. Lorenzo, 2005. No, no, 7332, <ride> non ci siamo proprio. Ma in onda dal 1969 ad oggi, in maniera Isla. quasi ininterrotta. Ecco, <ride> il commento è quello, uh, però parlavamo. Nintamarantaro cos'è? È questo villaggetto di ninja uh, dove. Eh, tra le varie cose c'è ovviamente una scuola una scuola ninja frequentata da, da piccoli ninja eh, che imparano cose da ninja eh, Rantaro è uno di questi, di questi bambini che insieme ai suoi amichetti affronta la vita di tutti i giorni in questa storia di ninja un anime eh, che ovviamente eh, negli anni ha ormai un, un cast di personaggi smisurato veramente tra eh, bambini, professori e semplicemente abitanti del villaggio eh, è una serie eh, con un target più che altro, eh, più che altro diciamo, di bambini eh, e anche lì insomma, di gadget, di cose, se ne, se ne vendono abbastanza magari non, non tantissimi, non diciamo nei posti da, da otaku dove andremmo noi eh, quando andiamo in Giappone per cercare magari qualche, eh, qualche oggettino eh, eh, Relativo alle serie della nostra infanzia Però insomma comunque Una serie assolutamente super popolare Con anche delle belle sigle Tra un po' magari eh, ce ne andremo ad ascoltare Una prima però eh, Non possiamo non citare eh, Anche un'altra delle serie Ma io la la citerei veramente di passaggio Perché questa la conoscono veramente tutti Eh, Si va al 2002 Quando eh, in Giappone Sul sul TV Tokyo eh, Viene trasmessa la prima puntata di Naruto che insomma, se adesso i ninja sono popolari, eh, molto è anche merito suo, no? Sì, certo. Eh, Naruto per me sono anni di
2: cosplayers a Luca Comics. Sì. Meno male è finita un po' l'invasione, perché insomma per anni non abbiamo visto altro. Poi è passata l'ondata One Piece, e adesso c'è un po' più di equilibrio fra tutte le serie, però insomma Naruto... È stato un bel trend.
1: Naruto è stato un bell'incubo, sì. Però ecco, io devo essere sincero: qui lo ammetto, e Naruto lo. No. Eh, sarà che è arrivato veramente insieme al fenomeno. Naruto è arrivato tutto. Non è come Dragon Ball che. Magari lo abbiamo scoperto quando ancora eh, lo davano su New York TV col vecchio doppiaggio, era una cosa di nicchia e uno c'era la, la, l'idea della scoperta. Naruto è arrivato insieme al fenomeno Naruto e io devo dire che credo di non averne mai neanche visto una puntata né letto un volumetto del fumetto, non so voi.
3: Ma Io ho visto la prima serie, non l'ho letto nemmeno io, ma io l'ho vista così... Mm. Più per far compagnia a chi invece la, la vedeva apprezzandola Ma anch'io non l'ho cioè, lo, lo, lo Anch'io l'ho per, ho percepito questo fatto Fosse già una cosa famosa Non c'era niente eh, da scoprire infatti,
1: noi, noi snob giustamente dobbiamo darci questo tono qui <ride> invece diciamo ci sono eh, negli anni 2000 ancora un paio di eh, diciamo che allora tanto per dire i personaggi i ninja come personaggi rimangono decisamente molto popolari comunque in tante serie anche dove in teoria non ci dovrebbero entrare niente un ninja di, non si nega a nessuno e di straforo magari riusciamo a metterlo stesso discorso vale anche per le ninja o kunoichi eh, di cui tra l'altro insomma eh, pare che anche se siano un figure storiche realmente esistite eh, anche se magari non nel modo che vengono Uh, uh, in cui vengono utilizzate negli anime dato che uh, credo che uh, la kunoichi appunto la ningessa uh, sono, tra i, perso- sono tra, i- tra i feticismi preferiti di, di, chi, uh, di chi si eh, diciamo eh, di chi piace il genere entaio o comunque diciamo un pochino più sporcellone eh, detto questo invece rimanendo nei limiti del, delle cose che eh, possiamo far vedere ai bambini eh, ci sono alcune serie molto molto eh, interessanti di cui una che so piace particolarmente a Valentina giusto?
3: è vero eh, Basilisk che è una è una serie tra l'altro particolare nel senso che sì è degli anni 2000 ma insomma comincia anche questa ad avere i i suoi anni perché siamo nel nel 2005 quindi è una una serie già di dieci anni fa e solo ora sta arrivando in in Italia Eh, non ricordo quale di questi canali che trasmettono ehm, ah vid ecco Eh, quindi soltanto adesso sta arrivando in in Italia il manga, eh, quello invece era arrivato in in Italia molto prima e ehm, si tratta di una, di una storia piuttosto, piuttosto comune, mh, basata su una qualche... Cioè, è, una, è una, a sua volta, è una di, quelle, di quei racconti popolari che eh, in Giappone già hanno una storia di, di, di qualche secolo. Eh, racconta di come eh, Ieyasu Tokugawa lo shogun per eccellenza ehm, stabilisca eh, di scegliere il suo successore non scegliendolo fra i figli i nipoti quei, quelli a disposizione ma ehm, assegnando ognuno dei, dei, dei figli dei nipoti che poteva, ehm, a, a cui poteva andare la, la carica ehm, facendolo diventare eh, l'emblema di eh, una, un clan ninja quindi due clan ninja si sarebbero sfidati e quel clan che fosse riuscito a sterminare eh, tutti gli altri quindi eh, avrebbe stabilito il, il successore dello, dello shogun
1: non tipo non lo so giocarsela no. a, a, a muretto visto
3: no, che no basta no. bisogna farsi, <ride> bisogna farsi la, la guerra tra ninja e quindi i ninja di Iga i famosi ninja di Iga contro gli altrettanti famosi ninja di Koga Uh, dovranno sfidarsi uh, in duelli mortali perché o- ognuno dei-, dei dieci ninja per parte ha delle, uh, delle abilità e sa fare dei trucchi che, ha- che sconfinano veramente nelle, ne- ne- nella magia di-, di-, di Harry Potter perché abbiamo dei-, dei personaggi veramente incredibili altro che travestirsi da un muro e questo cosa succede insomma, non, non, non sarebbe niente di particolarmente incredibile insomma i ninja si facevano la guerra eh, regolarmente non fosse che il capo dei ninja di Iga e la figlia del capo dei ninja di, o, di, di Koga si amano e quindi eh, una volta che viene stabilita una guerra mortale fra i due clan anche la loro storia d'amore è in, è in serio pericolo io credo che questa sia una serie assolutamente da vedere purché non, ehm, non la guardiate con l'occhio dello, dello storico perché nonostante anche qui ci siano dei personaggi storici realmente esistiti come appunto eh, lo shogun attori anzo che è la voce narrante nella versione animata e lui poi il, quello che racconta tutta la storia eh, con la voce
1: di Nino il mio amico ninja no con la voce
3: di nessuno però eh, qui di di realistico c'è veramente poco i i personaggi hanno dei poteri a dir poco mirabolanti c'è un un personaggio per esempio che eh, uccide eh, attraverso i baffi, lui ha dei baffi che, <ride> che si allungano e strangolano l'avversario oppure per esempio ce n'è un altro che eh, non ha eh, praticamente focomelico, non ha né braccia né gambe, quindi eh, si muove strusciando sul terreno una specie di corazza però improvvisamente la, tiene la, la spada in gola la, la tira fuori con la lingua e li combatte contro il ninja avversario ma cioè che batte... schifo <ride> Sì, in effetti è abbastanza agghiacciante però se era uno... meglio baffi <ride> se uno supera un attimo il primo impatto è una, è, un, è una serie molto 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 avvincente drammatica disegnata benissimo animata nella media diciamo Delle, delle produzioni del, del periodo Io
1: leggo, leggo Studio Gonzo e già mi prendono eh, esatto, i eh, mai sopportato. Però
3: cioè, di, lo Studio Gonzo Ha decisamente fatto di peggio Te oh. lo posso garantire e, Però io ancora di più suggerisco di leggere il manga Perché il manga è veramente, è veramente Bello ed è tratto tra l'altro Da un, da un romanzo eh, Di un autore di cui in questo momento Ricordo soltanto il nome ah, ecco Futaro Yamada e tra l'altro dallo stesso romanzo da cui è tratto Basilisk eh, è stato tratto anche il film Shinobi che eh, che non è un film d'animazione, è un film vero, davvero e e quindi riprende questa questa storia dei dei, dei nomi scritti sul rotolo famoso questi rotoli ci sono sempre nelle storie di, di Ninja e ogni, ogni ninja del clan avversario ne ha uno con, con l'elenco della spesa dei nin, de, de, degli avversari da uccidere. E tutta la, la serie eh, va avanti fino a che tutti i nomi non, sono, non vengono cancellati nei modi poi più assurdi,
1: ovviamente, ovviamente. Soprattutto quello che uccide con i baffi, ricordiamo hai eh, grido è, di buona camicia a tutti. Stavo per dire la stessa cosa. <ride> hai rubato la mattura <ride> Ti odio, veramente. Eh, direi che ci andiamo ad ascoltare a questo punto, la
2: opening di. Basilisk TV TV Sides di Basilisk E poi ci ritroviamo qua in diretta Perché siamo a fine di questa puntata Quindi ancora musica su Yatta Su Radio Animati
1: E durante questa breve pausa di questo uh, veloce tuffo nella sigla di Basilisk ci siamo andati, ci siamo incuriositi e ci siamo andati a informare effettivamente su questa parola, Shinobi. Sì, che tutti esatto. avevamo sentito perché principalmente ci ricordava qualcos'altro. no? Il videogioco esatto, come ci dice il buon Andrea, c'erano e...
0: diversi anche Last Ninja, quello che ha detto prima te. Che non ricordo. Tutti i videogiochi su ninja.
1: C'era un sacco di giochi su ninja, di cui uno solo, però si chiamava Shinobi. Sì,
0: e Valentina nella pausa mi ha svelato cos'è Shinobi.
3: Fondamentalmente è un'altra parola per indicare il il ninja Il termine tecnico proprio per indicare quel tipo di, di guerriero
2: nel parlare di videogiochi ninja mi è venuto in mente penso, uno dei più brutti, Ninja Rabbit. Non so non chi me... sei. Come... Non ve lo ricordate? Era un coniglio ninja, una cosa terribile. Lo... Per
1: l'amiga, per l'amiga no. sì. Ecco, vedi, questi <ride> giochi qui sono per l'amiga, allora eh, ricapito, insomma, riprendiamo le redine della trasmissione. E direi che siamo giunti al termine perché insomma, eh, in realtà ci sarebbero un altro paio di serie da così nominare. Eh, giusto per però, eh, magari ce le teniamo per un'altra volta. Così come ci teniamo eh, per un'altra volta, sicuramente anche tutta la parte dedicata a Samurai, Bonzi e a tutte quelle che sono le altre figure eh, storiche giapponesi e eh, ovviamente anche folcloristiche perché poi alle volte il confine è veramente sottile, eh, per appunto eh, ritornarci eh, in una delle prossime puntate. Io volevo stagione ancora lunga,
2: esatto. È lunghissima, e poi ripeto: nelle prossime puntate, puntate riavremo Alessia qua perché voglio sapere un po' della sua esperienza in Giappone. Però prima, parlando di Nino e parlando, Quando abbiamo parlato del kinopometro Giustamente lui mi stava raccontando che Nino si vede ovunque in Giappone, giusto?
5: Sì, sì, sì Nino è sicuramente il ninja per eccellenza in Giappone E stavo dicendo prima che mi è arrivata un po' un flash Quando sono andato in un izakaya Che è una, un ristorante, diciamo così, popolare in Giappone Arredato tutto in stile vintage e proprio davanti all'entrata c'è questa immagine enorme di Nino, e sono rimasto un po': ho detto no, fantastico.
2: Folgoratissimo. Immagini i primi periodi, foto ovunque, poi sempre a scendere. Esatto,
1: esatto,
5: o- ovviamente.
1: <ride> sì, è vero, è vero. Nel senso, quando sei lì e dopo e ti ci vuole una settimana per trovare la prima sigaretta buttata in terra, allora diventa oh miracolo, e le fai la foto, poi la seconda è già troppo, effettivamente. <ride> Comunque, eh, quindi...
2: Tirando le file. Ninja, eh, samurai e eh, bonzi. Abbiamo parlato un po' di ninja, però l'argomento è ancora lungo, per cui andremo avanti per altre puntate di Yatta, sicuramente per sviscerare questo argomento, perché le serie sono tantissime e anche serie abbastanza recenti, molto fighe, devo dire, insomma, che scopriremo poi mano a mano. Un no, genere no, il... che nel corso degli anni si è mutato evoluto, però insomma ne vogliamo sapere di più e ve ne sa- faremo sapere. Ovviamente. Di più.
1: Il ninja samurai e quant'altro è sicuramente ancora stra di moda nelle produzioni animate giapponesi. Benissimo,
2: allora io direi di terminare qua questa puntata di Yatta, vi ricordo e saluto tutti gli amici che ci ascoltano durante le varie messe in onda settimanali e direi di iniziare il nostro giro di saluti partendo da salutare il primo ospite della serata Alessio, ciao grazie mille. Ciao a tutti, grazie per eh, la, l'intervista e... Beh, breve, anzi La promessa è di riaverti qua Molto volentieri Grazie, allora un saluto anche da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Chinoppi Un saluto da parte di
0: Freccia O son... oh, Andrea, se preferite, mi sono divertito Tornerò, è una minaccia questa
1: Ok. <ride> e noi ti vogliamo anche te, ovviamente
3: E un saluto da parte di Valentina Buonasera a tutti Alla prossima, ciao Ciao Ciao, ciao, ciao.
4: Benso, meso, sito, 叩いて冒険しよう